0: Seguimos con el estudio de Anafet Zavot, estamos ahorita en la Mishnah número 6 del primer capítulo de Pirkei Avot. Estábamos hablando sobre el tema de que una persona tiene que tratar de siempre juzgar a su compañero para bien. Y tenemos varias historias que nos ayudan a, a ver cómo los grandes sabios y gente se comportaba de esta manera, de una manera tan, tan especial. Y tan. Eh, o sea, es algo difícil de hacer, pero cuando la persona se esfuerza y, y se acostumbra a, hacer, a, a pensar de esa manera, entonces eh, la persona puede cambiar toda su perspectiva en la vida. También lo puede ayudar muchas veces en su propia vida a no frustrarse tanto y a no ponerse bravo con la gente, etcétera, porque lo, lo juzga para bien, juzga que seguro está haciendo algo bueno, no, está pensando bien, está pensando en hacer algo. ...para tu beneficio, aunque sea que no te parezca... ...entonces puede ayudar mucho a la persona con, con su relación con gente también... ...con, con su familia, etcétera... ...lo juzga para bien, de que en verdad ellos no querían hacerle daño... ...no querían eh, ofenderlo, etcétera... ...entonces tenemos un par de cuentos interesantes con los rabinos de la Gemara... ...por ejemplo tenemos con Gilel en el gran rabino Gilel... ...de los sabios de la casa de Gilel... Que, ...que era el gran maestro de ellos... ...y dice que él llegó una vez a su casa... Vino a almorzar a la casa, güey. Entonces estaba ahí con un invitado y entonces se sentaron en la mesa y están esperando que la esposa traiga ahí la comida y están esperando 10, 20 minutos y la esposa no aparece, no, no, no trae la comida y huelen, que sabe, o sea, huele rico y todo, pero no. Qué raro que habrá pasado que se demoró tanto. Y entonces pasa media hora, pasan 45 minutos, pasa una hora, hasta que al final llegó la esposa y le trajo la comida bueno y él como sabemos de la Gemara no se puso bravo ni nada o sea, era una persona muy paciente y, y o sea no pero le pareció raro que habrá pasado que tanto tiempo se demoró y aparte imagínate tenemos invitados no sé qué entonces después le pregunté a la esposa qué, qué pasó tipo está todo bien que demoró tanto no sé qué le dice sí sí no te preocupes perdón no sé qué la verdad que no era mi intención solamente que había ya preparado toda la comida estaba todo listo pero justo antes que llegues eh, ...vino un pobre y tocó la puerta de atrás... ...y me dijo que... ...mira, la verdad es que me estoy casando hoy... ...y no tengo ni siquiera... ...qué comer... ...o sea, no tengo una comida para... ...para yo comer o para, para servir ahí... En, en, la, ...en la mini boda que voy a tener... ...que voy a tener... Una, una, ...una persona que no tiene ni, ni cómo comer... ...se va a casar... ...entonces dijo, mira... It, ...no sé qué... Y ...entonces agarró todo el, el pote... El, ...la olla de comida todo lo que había preparado y se lo dio al pobre, entonces tuvo que vuelta hacer toda una, una comida preparar de vuelta para el invitado y para obviamente para Gilel y por lo tanto, acá se demoró tanto, entonces Gilel le dijo pero tú no te preocupes porque tú tienes que saber de que en verdad yo te juzgué en ese momento para bien porque lo que hace siempre, siempre es Le Shem Shamayim, o sabemos una persona cómo se entrena de esa manera para juzgar a la otra, gente, a la otra persona para bien, entonces lo ayuda también para no ponerse bravo, para cuidar su, su paz en la casa, con su familia, etc. También tenemos eh, un cuento muy interesante que dicen que era Rabi Akiva. En el psicta dice que es Rabi Akiva, pero es un cuento que está en la Nimana en Shabbat. Dice que había un, un señor, vamos a hacerlo eh, corto el, el cuento porque tiene muchos detalles y todo, pero el, la idea en general era que este Rabi Akiva antes de que era rabino, era un, un simple... Eh, campesino, trabajador, ok, entonces fue a trabajar dos, tres años en la casa de, de del Benurkenus entonces dice que al final cuando ya, o sea, no había recibido pago todavía después de tres años y ese era como con un contrato o algo así, al final iba a regresar a su casa con lo que le pague ¿no? entonces al final de los tres años regresa, va donde el jefe y le dice bueno ya voy a regresar a mi casa, no sé qué, a ver si me pagas, y dijo la verdad es que no tengo, ni, no tengo plata ahorita y no me puedes dar animales, no, no tengo animales, no me puedes dar campos, no tengo campos, no, no me puedes dar esto, no me puedes dar lo otro, no, no tengo nada. Entonces Rabia Kiba dijo, bueno, ni modo, me tengo que ir, no sé qué, y se fue. Hachito se fue triste de que, de que no tenía nada con que llegar a la casa después de trabajar tres años, llegó vacío, llegó limpio. ah bien. Después de, de un tiempo, pasaron unas fiestas y entonces llega el señor, el jefe de, de Rabia Kiba, el, el patrón, Rabia Kiba, Llega con, así, con varios animales cargados de diferentes eh, riquezas y de, y de frutas y, y regalos y no sé qué, ta, ta, ta. y le dice, este es tu pago por los años de trabajo. Entonces, él le pregunta a Rabia Kiba, que era un, un, todavía un campesino, ¿a qué tú pensaste cuando yo te dije que no tenía plata? ¿Acaso pensaste que tal vez te estaba mintiendo o así? Rabiaquiva le dijo, mira, te voy a ser sincero, la verdad, la verdad, la verdad, pensé que tal vez eh, no tenías en ese momento plata porque le habías dado a gente para que, prestado y no te habían pagado de regreso y los animales, eh, habías hecho tus animales santos para el Betamik Dash y tus campos, yo qué sé, estabas usándolo para una cosa, ¿no? Y entonces dijo cada cosa que, no, que le había dicho que no tenía, como Rabiaquiva lo había juzgado para bien. Y entonces Rabiaquiva le dijo, eh, le dijo te felicito y te y creo que hasta hasta lo, 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 le dio como que extra pago por eso y le dijo mira la verdad que tienes que saber de que así mismo como tú dices así fue porque yo había dicho que iba a consagrar todas mis cosas para el beta dash no sé qué ta, ta, ta y al final me hicieron una tarán de Arim, que era que me quitaron la promesa pero en verdad es verdad lo que tú estabas pensando y que, que pensaste, me, me juzgaste para bien así fue lo que pasó tenemos que muchas veces una persona no solamente es que, bueno, lo estoy juzgando para bien y mentir, ¿no? Muchas veces tenemos que entender de que uno quiere que lo juzguen a uno para bien, uno quiere que del cielo juzguen a uno para bien, que la gente lo juzgue a uno para bien. Porque uno a veces hace cosas que parecen que están mal, pero uno siempre tiene un, algún, algún tipo de razón. Ok, es verdad que hay veces que hay, que hay gente que hace cosas malas, pero la mayoría de la gente, la gente tiene buenas intenciones, tiene buena cosa. Entonces, uno tiene que tratar de siempre juzgar para bien y de esa manera uno, la verdad que, aunque sea aparte de la mitzvah y aparte de que es algo súper importante, pueden salir beneficios muy buenos, puede salir que al final estabas en lo correcto y al final terminas teniendo mejor relación con la gente, mejor eh, resultado eh, económico, etc. O sea, es una cosa muy especial y como dice la Gemara para terminar, que una persona que juzga para bien a otras personas, entonces del cielo también lo juzgan para bien. Si hace algo que tal vez, eh, tal vez bueno, es, es como medio parve, no es lo mejor, tal vez no es... Eh, de la mejor manera que hizo algo o lo que sea pero entonces le inclina un poquito la balanza para el lado favorable así como él está juzgando a la gente para favorable